0: A fase do romper, você precisa tomar decisões importantes. Por quê? Porque na fase do romper, vem a dor do crescimento. Na fase do romper, você precisa se afastar de pessoas. Na fase do romper, você precisa ter uma mudança geográfica. Tudo coisas que você exigem muito de você e que você não quer fazer. Por isso que você precisa tomar a decisão. Eu decidi crescer, eu decidi avançar, eu decidi romper. Decidi passar pelo processo. E porque eu decidi passar pelo processo, eu consigo chegar no próximo nível. Eu consigo chegar na próxima fase. Desde que você não desista e desde que você mantenha firme a decisão que foi eu vou continuar crescendo e avançando, eu vou romper. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Do meu lado direito, senhor Matheus. E aí, gente, tudo bem?
1: Do meu lado esquerdo, dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Olha só, hoje estou com os dois aqui, hoje não tem ninguém no banquinho. Hoje eu quero falar com vocês sobre três fases da sua vida. Três momentos que, se você não passou... Provavelmente você está passando. Se você não está passando, provavelmente você vai passar. Quero falar de três fases específicas e até mesmo explorar um pouco mais sobre essas três fases. Primeira fase que eu quero trazer aqui para vocês é a fase de trabalhar muito. É, eu já até compartilhei aqui que existem fases em que você trabalha muito e existem fases que você trabalha certo. Hoje vamos explorar um pouquinho a fase de trabalhar muito. O que é a fase de trabalhar muito? São momentos na sua vida em que literalmente você precisa trabalhar muito. Por quê? Porque você está começando a construir algo, você pode estar começando na sua vida. Então a, a fase de trabalhar muito todos passam. Às vezes é a carga horária que você trabalha, que ela é puxada. Às vezes o local onde você trabalha é longe da sua casa e você demora para chegar. Tem muita gente que tem que acordar de madrugada para poder chegar no horário. No trabalho, e chega à noite em casa. Uhum. Então, é uma fase. Fase de trabalhar muito. Qual que é o ponto? Por que que eu trouxe aqui? Se você não se policiar, você pode passar quase uma vida toda trabalhando muito. Poxa, era
2: essa pergunta que eu ia fazer.
0: E aí você acaba nunca chegando no momento de trabalhar certo. E existe uma grande chance, até porque a maioria das pessoas passam a vida trabalhando muito. Por quê? Por causa da mentalidade escrava. Ela é escrava do quê, Cleiton? Escrava do trabalho. Ela, o padrão que ela carrega, ela acha que trabalhar muito é algo inevitável. Sim, trabalhar é algo inevitável na sua vida. Uma das certezas que você tem na vida é que você vai ter que trabalhar. Trabalhar muito pode ser por um período, desde que você faça a sua parte.
1: Ô Cleiton, é... Tem como a gente repetir essa fase e trabalhar muito?
0: Tem. Tem na construção. Então é mais ou menos assim, ó. Eu estou no nível 1, um, eu começo a trabalhar muito. Chega uma hora no nível 1 um que você começa a trabalhar certo e esse trabalhar certo te leva pro nível 2. Hum. Cheguei no nível 2, começo a trabalhar muito. Chega uma hora que no nível 2, começa a trabalhar certo, isso me promove pro nível 3. Entendeu? Então repara que de tempos em tempos quem aprendeu a trabalhar certo de tempos em tempos às vezes precisa trabalhar muito precisa de uma dedicação maior um empenho maior chega uma hora que você meio que só administra e de maneira estratégica você vai nos pontos certos mas tem momentos que você mudou de fase, que quando você inicia uma fase nova, geralmente você tem que trabalhar um pouquinho mais você tem que se empenhar um pouco mais, é diferente de lá de trás do trabalhar muito lá de trás neste caso aqui, exige de você um pouco mais
1: uhum.
0: não deixa de ser um trabalhar muito
1: Entendi.
2: Cleiton, dá pra falar que quando você trabalha muito a primeira vez e você consegue romper e ir pro estágio dois, você vai ficando mais experiente, manjado, assim, nesse, nesse sentido. E você consegue fazer esse processo de trabalhar muito de uma forma... Cada vez mais rápida? Sim, você se torna uma pessoa mais madura... Uhum. Você vai ter mais resiliência...
0: Você começa a entender que tem coisas na vida... Cara, isso aqui acontece, faz parte... Então, sim, o processo acaba sendo um pouco mais rápido... Então, uhum. às vezes, você ficou cinco anos trabalhando muito... Eu vou, é só você pegar um exemplo muito simples... Vamos pegar numa empresa... Vamos imaginar que você entra como operador... Operador, você vai trabalhar muito... Aí você foi promovido a líder. Aí você vai falar assim, Cleito, não, o operador trabalha menos do que líder. Mas aí que tá, é a mentalidade. O operador, ele acha que ele trabalha muito. O problema quando você é promovido para líder é que você demora para entender o que se espera de um líder. E o que é gerir pessoas. Você continua trabalhando como líder, mas fazendo funções de operador. Então, por isso que quando você é promovido, você trabalha muito. E aqui tá errado, quando você é promovido, você tem que trabalhar certo. Então olha só, vamos imaginar, eu sou operador Operador aqui de vídeo, de áudio Aí eu fui promovido a líder Eu não paro de operar os vídeos, o áudio Eu continuo, então, por isso que agora eu tenho a minha função como gestor E já era para eu ter aberto mão da, da, da questão de áudio e vídeo Mas eu continuo fazendo Por isso que as pessoas têm sentimento que quando você é promovido você trabalha mais ainda Não é, porque as pessoas trabalham errado Aí sou líder, fui promovido a gerente aí agora eu quero fazer o trabalho de operador de líder e de gerente, por isso que as pessoas não aguentam conforme você vai crescendo, você vai ter que trabalhar no mais certo, cada vez mais com a sua mente, menos com a sua mão cada vez mais gerindo e menos na operação aqui onde as pessoas se perdem então a fase de trabalhar muito, ela se estende para algumas pessoas, mesmo elas crescendo porque elas não entendem o que realmente elas precisam fazer naquela fase que ela está
1: Cleiton, como eu sei que eu estou trabalhando Certo ou trabalhando muito na fase Que eu estou? É
0: só você olhar o que você precisa fazer Então é mais ou menos assim Olha, eu preciso ainda pegar essa garrafa E colocar água nessa caneca Eu ainda estou nessa fase Precisa fazer ou é porque eu gosto de fazer Tem muita atividade que você faz no dia a dia Que você já deveria ter treinado alguém Preparado alguém para fazer aquilo Ou na realidade você nem precisaria mais fazer aquilo Mas você não consegue passar para ninguém é diferente de uma pessoa que está começando, que está lá na operação, que tipo assim, tem coisas que são inevitáveis. Mas o, 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 o erro que as pessoas cometem é, na fase 1 você trabalha muito, quando você vai para a fase 2, você foi promovido, aqui já você precisa começar a trabalhar certo. Não é mais só trabalhar muito. É importante você trabalhar certo, onde as pessoas erram. Como é que eu sei? Tem algo que você pode tirar da sua mão hoje, que você pode passar para alguém? Não tem, então você está na fase de trabalhar muito ainda. Você delega alguma coisa pra alguém? Não delega. Você ainda tá na fase de trabalhar muito. Você consegue gerir pessoas? Não consigo, Cleiton. Você ainda tá na fase de trabalhar muito. Porque é a fase operacional. Onde a sua atividade depende única e exclusivamente de você.
1: O Cleiton, mas o trabalhar muito não tem a ver com mentalidade? Não,
0: calma. São coisas diferentes. Uma pessoa que ela tá começando, que é a linha inicial... vou, vou pegar um, o um exemplo. Matheus... O Matheus tem 19 anos? 18. 18 anos. Ele está na fase de trabalhar muito. Porque aquilo que ele faz, ele não tem ninguém abaixo dele. Aquilo que ele faz depende único e exclusivamente dele. Então ele ainda está nessa fase. Ah, uhum. mas o Matheus tem uma mentalidade de, de um outro nível. Então, tudo bem. E daí ele vai chegar mais rápido à fase de trabalhar certo, mas hoje ele está na fase de trabalhar muito, então mesmo eu tendo mentalidade, eu preciso respeitar a fase que eu estou é inevitável hum. eu posso ter mentalidade de gestor, eu posso ter a liderança é, dentro de mim, mas eu não, não sou líder eu vou construir a, 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 um, o meu, a minha história eu vou construir um, 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 um trabalho, vou gerar um crédito na minha empresa para que eu seja promovido então, você é, é, tem que fazer a leitura certa. Aí, quando eu for promovido, porque eu já carrego a liderança, eu começo a trabalhar certo.
1: Ah, entendi. Mais com a mente, menos com o corpo. Porque eu achava que tinha a ver muito mais com a mentalidade. Não,
0: a mentalidade acelera o processo, mas a mentalidade não, não é,
1: te exclui de passar por ele. Mentalidade do sobrevivente. Por achar é, Igual o tá...
0: sobrevivente, continua trabalhando muito. Mentalidade escrava, continua trabalhando muito. Hum, entendi. Entendeu?
2: Cleiton, uhum. eu, eu ainda tô com uma dúvida. Eu não sei se eu entendi direito. Como que eu faço para entender o momento que eu terminei, assim, que eu devo transicionar, de trabalhar muito para trabalhar certo? Vou te dar um exemplo
0: muito simples. Quando você chegou aqui, o que o Lucas fazia? Ele editava todos os vídeos. Editava todos os vídeos, inclusive do nosso
2: canal. Isso. O que o Lucas fez com você? Ele me treinou para editar os vídeos do canal. Quem hoje edita os vídeos do canal? Eu. E o Lucas? O Lucas edita outros tipos tipo de...
0: É isso. Então olha só. No começo era só ele. Ele tinha que fazer tudo. Aí ele começa a te treinar. Hoje você faz o que ele fazia antes e ele foi cuidar de outras coisas. Uhum. Esse é o processo. Quem é o sucessor? Quem, quem você está formando para aquilo que você está fazendo? Sim. Porque se você não preparar ninguém... O que o Lucas fez? Ele te preparou para fazer o que ele fazia. E aí eu tirei ele e coloquei ele em outro lugar. Ele meio que foi promovido. Então se você, da mesma maneira que ele fez com você, se você nunca fizer isso com ninguém, você vai ficar o resto da vida editando vídeo. Caraca. Não, verdade. Não, vou, vou treinar alguém, vou preparar alguém. Cleiton, ó, tem ali o Joãozinho, ó. Edita melhor do que eu. Como você já tem experiência, já tá aqui, a chance de você ir pra outro lugar é muito maior. Uhum. Mas é isso que as pessoas fazem, não. Uhum. Quer ser promovida, mas nunca preparou ninguém pro lugar dela. Uau. Uhum. Entendeu? Então isso aqui te dá uma direção.
1: O Cleiton, o perfeccionismo dificulta é, a gente treinar Delegar. alguém, né? Delegar e treinar alguém, né? Porque o
0: perfeccionismo você acha que a pessoa não vai fazer igual a você. Você não acredita que ela seja capaz de fazer aquilo. Você acha que ela vai ficar ruim e que você é quem tem que fazer aquilo. Então o perfeccionismo atrapalha. Pontos importantes sobre a fase de trabalhar muito. É muita, é muita dedicação. Uhum. É muito hora trabalhada. Então geralmente a fase de trabalhar muito, você vai literalmente entrar cedo, sair tarde, você tem que sair muito cedo de casa às vezes, chega tarde. Literalmente a sua vida naquele momento, você está focado no trabalho. Outra coisa importante, na fase de você trabalhar muito, você tem que engolir muito sapo.
1: É verdade. Pode ver.
0: Porque <risos> senão não tem uma voz ativa. Então você tem que aguentar algumas coisas. Como assim? Porque você está começando. O nível que você tá, não dá para você... Exigir. Se posicionar e exigir. Entendeu? <risos> Lembrar agora do sapo que vocês têm que engolir? Acho que... Todos passam por acho isso. Acho
1: que às vezes é a parte mais difícil, porque você sabe que... É, entender essa hierarquia, você sabe que você não pode se posicionar porque você não tem voz. Porque você está na fase de trabalhar é. muito. Por causa do... O não ter voz não quer dizer que você não possa Sim. se posicionar,
0: que você não possa dar sua opinião. Não é disso que eu estou falando. É coisas que você escuta que às vezes você não concorda, mas você tem que engolir o sapo. É. Porque olha só, não dá para você falar.
1: <risos> é verdade. Entendeu? Então assim,
0: mando, não, é, são coisas que quando você tem essa clareza, se torna mais fácil para você passar por essa fase. Uhum entendeu? Outra coisa importante nessa fase que você trabalha muito você tem acesso a muito invejoso por quê? porque geralmente o invejoso ele não cresce tão rápido assim, ele demora mais entendeu? Então quer dizer que em determinados níveis você tem um número maior de invejosos, que ele tá sempre invejando o que está em cima então você tem um contato com ele, ele ainda não te inveja, mas você tem um contato com ele, quando você foi promovido que você subir, aí ele começa a te invejar Hum. e você sem perceber porque você nunca percebeu que ele era invejoso porque ele nunca falou de você, ele falava dos outros e você achava normal até o dia que você foi promovido e agora ele passou a, passar, a, passou a falar de você então a Fácil. fase de trabalhar muito você tem acesso a pessoas você tem coisas que você precisa fazer e, e tem sapos que você precisa engolir que se tornam mais difíceis quando eu falo o sapo, assim, momento que você queria falar, mas você não pode. Não tô falando de falta de respeito, qualquer Sim. coisa assim. Entendeu? Então, estou na fase de trabalhar muito, já entendi, tem coisas que são inevitáveis. Preciso me dedicar, vou precisar continuar me empenhando mais para sair dessa fase o quanto antes. Não quero passar uma vida trabalhando muito. Quero chegar ao um momento que eu vou trabalhar certo.
2: Sim. Mas muitas vezes também é um momento que você... Amadurece, assim... rápido, né? Sim. Quando você se empenha, essa fase de trabalhar muito. Então,
0: exemplo, eu lembro das fases. Não, não quer dizer que hoje também eu não trabalhe muito, mas é diferente é, do trabalhar de hoje de antes. Eu tenho hoje uma rotina puxada, mas eu lembro quando eu comecei, saía cedo de casa, pegava ônibus, demorava para chegar no trabalho, dependia de condução, trabalhava o dia inteiro, voltava, fila para entrar no ônibus, ônibus cheio. Eu lembro dessa fase. Mas aí eu me empenhei, pra, olha só, rapidamente para você começar a ter alguns benefícios. Comprar um carro, sua vida já começa a ficar mais fácil. Estudar, me dedicar, ser promovido e começar a trabalhar da maneira certa. Então, exemplo, quando eu fui promovido para gerente, é, eu comecei a trabalhar certo. Eu, não, eu não, não fazia o papel do vendedor. Minha função ali era ser gerente. E, a, e o vendedor, ele tinha que vender. Ah, mas você auxiliava? Sim, sempre que eu entendia que era necessário. Mas eu não ia me tornar o vendedor dele. Por quê? Porque eu precisava começar a trabalhar certo. Eu precisava trabalhar com a minha mente. Entendeu? Então todos nós passamos, ou você está, ou você vai passar pela fase de trabalhar muito. É normal. Uhum. Ok? Sim. Segunda fase que geralmente todos nós também passamos na vida. fase da paciência. <risos> A fase da paciência. Paciência do que, Cleito? Paciência com pessoas. Então, exemplo. Se você precisa desenvolver... você de repente você abriu sua empresa... Você está construindo sua empresa. Você precisa desenvolver as pessoas. Tem que ter paciência. Então, é importante fazer a leitura. Agora, juntos os dois. Fase de trabalhar muito com paciência. Nossa. É, mas é verdade. Paciência por quê? Paciência pelos resultados. Tem momentos que você precisa ter paciência para esperar os resultados acontecerem. Se você continuar e mantiver uma constância, tem isso. Então, exemplo, você entra numa empresa ou você chega num local, você começa a fazer algo que começa a chamar atenção, você começa a se destacar. O problema é que você não tem paciência para esperar colher aquilo que você está semeando, aquilo que você está plantando você quer acelerar o processo, é você com 18 anos querer já viver coisas que você talvez só vai viver quando você tiver 22, 23 é você então a fase da paciência que também tem uma ligação muito forte com a fase de trabalhar muito não tem por onde correr você tem que ter paciência tem que ter paciência com pessoas porque as pessoas vão falar o que você não quer ouvir as pessoas vão agir de maneira que você não esperava as pessoas vão te questionar as pessoas podem bater de frente com você você pode pedir uma coisa. Então, exemplo, o um empresário. O empresário vive muito a fase da paciência. Que é quando ele pede algo e, e o time não faz. Ele espera um resultado e aquilo não acontece. O líder também tem muito essa questão da fase da paciência. Só quando você faz a leitura certa, fica mais fácil.
1: Ô, Cleiton, às vezes é difícil também a gente ter paciência com a gente, né? Tipo, com... Com... tipo assim, é muito difícil acho que é mais difícil ter paciência comigo do que com as outras pessoas, porque muita coisa às vezes eu não consigo entender na hora qual é o mal do
0: século? Ah, ansiedade. Ansiedade. ansiedade e paciência é justamente o
2: que? o oposto, o oposto. O oposto.
0: É. partindo do princípio que as pessoas estão ansiosas e ela está na fase da paciência para ela se torna um desafio maior porque a ansiedade que ela vive de querer resultado rápido, de querer que as coisas aconteçam na sua vida, de querer crescer, de querer ter dinheiro, atrapalha. É verdade. É, é na ansiedade que você é. mete os pés pelas mãos.
2: Uhum. Uhum.
0: Ainda mais para pessoas que têm autocobrança? Sim. É. Controlador quer ter o controle de tudo. Uhum. Perfeccionista que, que se exige demais. Então, olha a o, o, como a fase da paciência meio que faz parte da nossa rotina e a gente não percebe, porque você está focado na ansiedade, você não está focado na paciência. Então, exemplo, é, é igual você, vamos pegar aqui o exemplo, Matheus. Tem 18 anos, tem que ter paciência. Porque você está no caminho. Então, assim, peraí, quando eu olho a grande maioria das pessoas com a mesma idade que a minha, elas têm a mentalidade que eu tenho? Elas estão, assim, no nível que eu estou? Não. Então, quer dizer, eu estou no caminho. Mas o fato de você estar no caminho não quer dizer que as coisas já vão acontecer de imediato. Você tem que ter paciência e esperar o momento certo das coisas acontecerem. Se você não amolecer, é igual a Bíblia fala sobre a questão da, de, de semear. De fazer o bem. Sim, se você semear, olha só, a Bíblia fala o seguinte, para você semear e no tempo certo você vai colher se você não desanimar. Então olha só, você tem que semear. É, semear é opcional a colheita, não. Mas você só vai colher se você continuar semeando. Aí no tempo certo você colhe se você não desanimar. Tem muita gente que não tem paciência para esperar. Ela se, ela se dedica seis meses em, um, em uma tarefa, em algo, e se seis meses não tiver resultado, ela abre mão daquilo. E às vezes esse projeto leva um ano para ficar pronto, leva um ano para começar a dar frutos.
2: Esse desanimar seria deixar de cultivar esse sol, essa semente, né? É quando você deixa de fazer, é quando você abre mão. O que seria o desanimar? Comecei
0: empenhado, dedicado, daqui a pouco desanimei, abri mão. Quantas coisas começamos... É, o início do ano está aí, ó. Sim. Já uhum. passamos um mês, estamos em fevereiro. É okay. verdade. Quantas coisas você começou em janeiro e você já desistiu? Quando começou o ano, senão esse ano vai ser diferente. Sempre essa história. Matheus, esse ano eu vou acordar cedo. Acordou cedo dois dias. <risos> já desistiu. Ai, ai. Entendeu? Sim. Então é, tem essa questão do quanto... A fase da paciência. Tem que ter paciência. Outra coisa, paciência para tomar decisões. Tem várias decisões que você já sabe o caminho. Já sabe o que precisa ser feito, mas não posso decidir agora. Preciso respeitar o tempo. Ainda não, tô, não tenho maturidade, ainda não estou preparado. Ainda não tenho estrutura, estrutura emocional, estrutura física para fazer aquilo.
2: Então é importante. A comparação também potencializa, né? Claro. A, a comparação
0: ela potencializa a ansiedade. Você vê a pessoa com resultado, e fala, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. Só preciso ter a mesma coragem que ele. Você só não levou em consideração que ele tá há 10 anos fazendo aquilo.
2: Às vezes é injusta a comparação, né? Exatamente. Entendeu?
0: Terceira fase. Fase do romper. Que essa... Hum... Muitos chegam, mas elas não atravessam. Às vezes você já passou pela fase do trabalhar muito. Você está saindo da fase da paciência e tá na fase do romper. Mas você não consegue. Porque a fase do romper exige. Exige o quê? A dor do crescimento. A pessoa está disposta? Não está disposta. Ela não quer pagar essa dor, passar por essa, por essa dor. A fase do romper exige coragem. Porque coragem para você tomar decisões em cima de coisas que você nem sabe se aquilo vai dar certo. Coragem para você tomar decisões com base em conselhos que você recebeu de... Tudo bem, pessoas que estão níveis acima do seu, mas que... Você ainda tem um receio, você tem uma dúvida. A fase do romper, a insegurança, ela te acompanha todos os dias. Você, A, a fase do romper, o seu complexo de inferioridade fica exposto. Porque você não consegue, você acha que você não, não, não é capaz de realizar aquilo. E aí, é o que, que a maioria das pessoas fazem quando elas chegam na fase do romper? Elas desistem e voltam e estaca com zero. Começa tudo de novo.
2: Essa fase do romper, ela pode acontecer mais de uma vez na vida? Claro, toda vez que você muda de nível, antes você passou pela fase do romper. O romper é
0: justamente você ir pro próximo nível. Ah, faz sentido. É a decisão difícil que você tem que tomar. É mais ou menos assim, ó. É como se você tivesse que decidir comprar um carro para você hoje. Se for acredito, para comprar um carro seria um grande desafio. Eu tenho que fazer uma série de coisas e tal. É, ó, romper, porque você comprando um carro, você... Poderia talvez ali ir para um outro nível, mas uhum. só Não, cara, tenho medo. Vai que eu não consigo pagar isso e aquilo. Aí você não rompe. Uhum.
1: O Cleiton, esse exemplo que você trouxe é, é o único exemplo de um romper ou não? Não, Tem existem
0: vários. Romper nas suas emoções, romper na sua vida profissional, romper na sua família, levar o nível do relacionamento para um, um, um outro nível, no sentido de crescimento, de qualidade. Entendeu? Não é porque você começou, a, parou de gritar com as pessoas que você tem equilíbrio emocional, não. Às vezes tem que romper nas emoções, olha, parei de gritar agora sou equilibrado vou trabalhar as minhas crenças, os meus traumas. Você tá sempre rompendo fazendo uhum. coisas que você não gostaria, mas que são necessárias porque você entende que aquilo te ajuda no seu avanço. Exemplo, romper no desenvolvimento pessoal. Você precisa ler livros eu não gosto de ler livros mas eu preciso romper vou fazer o que é preciso, não somente o que eu gosto então na fase do romper existe uma série de coisas que você precisa fazer literalmente para você romper. Exige muito um da gente, né?
1: Exatamente. Romper é não é você sair da zona de conforto.
0: Romper é o momento em que você sai de onde você está e você vai para a próxima fase. Hum. Cê, tipo saiu da bolha, você saiu Sim. daquilo, entendeu? Sim. Então imagine, vamos supor você começa a colocar água dentro dessa garrafa. Uhum. Chega uma hora que não cabe mais água aqui dentro. Por quê? Porque você enche, a garrafa tá cheia. E ela, a água vai começar a forçar essa tampa para ela sair. Por quê? Ela quer sair, ela quer romper. E é onde dói. É onde vem Sim. a dor do crescimento. É onde muitos desistem, é onde muitos não aguentam a pressão. Não aguenta é, tudo que ela está vivendo ali, a pressão interna, o medo. Entendeu? Então o que ela faz? Ela desiste, ela dá um passo atrás por isso que romper é tão difícil porém é necessário na fase Entendi. do romper olha só, você sente dores físicas não só as emocionais físicas também, às vezes seu corpo dói dor na perna, dor de cabeça dor nas costas, você não sabe de onde é poxa, mas eu, eu não mudou nada a minha rotina é o emocional o corpo somatizando as suas emoções romper na área da ah. saúde, né? sim, fazer exercícios exercícios entendeu? Então olha só as pessoas na fase do romper muitas vezes vão se afastar de você por que, que elas vão se afastar? Elas precisam se afastar porque você vai para um outro nível, elas não vão te acompanhar na fase do romper muitas vezes as pessoas vão te atacar porque elas, as pessoas não querem que você rompa, que você avance então olha só a fase do romper você precisa tomar decisões importantes, por quê porque na fase do romper, vem a dor do crescimento. Na fase do romper, você precisa se afastar de pessoas. Na fase do romper, você precisa ter uma mudança geográfica. Tudo coisas que você exigem muito de você e que você não quer fazer. Por isso que você precisa tomar a decisão. Eu decidi crescer, eu decidi avançar, eu decidi romper. Decidi passar pelo processo. E porque eu decidi passar pelo processo, eu consigo chegar no próximo nível. Eu consigo chegar na próxima fase. Desde que... Você não desista e desde que você mantenha firme a decisão que foi eu vou continuar crescendo e avançando, eu vou romper.
2: Cleiton, uma dúvida sobre essa fase do romper. Ela tem um momento específico para acontecer, como muitas vezes a fase de, de ter paciência, né? Ou não? Ela... ela vem em vários momentos da vida. Eu vou te dar um
0: exemplo. Quando eu falei, olha, você vai participar do MentorCast, você ficou com medo? Sim, não. Foi. Você, você teve que tomar a decisão. Foi. Eu vou romper, eu vou Sim. pôr a cara ali no vídeo, no YouTube, vou aparecer, eu preciso romper. Ali, é uma decisão, pode ver, você ficou com medo, inseguro, deu frio na barriga, a mão ficou gelada. Você tinha duas opções, ou você avançava e você rompia, ou você desistia. Se você tivesse desistido hoje, você não estaria aqui, teria uma outra pessoa e você estaria nos bastidores. Uhum. Aí daqui a pouco você vai tomar uma decisão de comprar sua casa, seu carro, mesma coisa, precisa romper. Você vai tomar a decisão de se casar. Você vai romper. Toda decisão difícil é como se fosse um romper na sua vida. Porque você vai fazer algo que você até então não faz. E você não tem um domínio. você não tem um controle. E você nem conhece aquilo. Então se torna mais difícil. Entendeu? Então a, a fase do romper, o romper vem de diversas maneiras. Tem um romper mais difícil, que são decisões muito importantes que envolvem pessoas, que te, você tem que assumir ali um compromisso, até mesmo a coisa simples, desde um exercício que você decidiu ter uma vida mais saudável, realizando exercícios,
2: até coisas mais extremas. Mas vamos dar vou, vou fazer uma suposição. Dá para falar, tipo, vamos usar de exemplo em inglês. A Ingrid. É, vamos porque que ela não está não se alimentando bem, ela não está tendo uma rotina saudável. E aí ela fala, ah, esse não é o momento, uma hora vai chegar. Isso é uma desculpa que ela tá dando para não romper? Ou, ou, tipo, existe... Ela, ela acha em... que ela
0: não é capaz, é a desculpa tá. que ela dá, tá dando, é a história que ela conta, tudo isso. Tá. E aí você deu o exemplo dela, então que provavelmente está falando de você, então...
1: É, porque eu não estou... É, que a é. gente
0: não é nesse aspecto, ela está sempre fazendo exercício, ela se alimenta bem, então assim... Mas é, é repare, qual é a história que você conta hum. para não fazer o que é preciso? Por quê? Você já entendeu que você precisa romper, mas você está com medo.
1: Ah, então é sobre você, Matheus? O quê? Você falou? Ah, não sei. Pode ser que sim, então. Um amigo. <risos> Na fase do romper, você tem que
0: deixar de frequentar ambientes. É... Por quê? Porque se você vai romper, é mais ou menos assim, ó, eu estou neste nível, eu vou para o nível de cima, eu preciso deixar de frequentar ambientes aqui do nível de baixo. E é justamente isso que te impede de romper, porque você não quer abrir mão das amizades. Você quer que essas pessoas te acompanhem, e nem todo mundo vai te acompanhar quando você começa a crescer. Porque as pessoas não estão preparadas, elas não têm maturidade. Cleiton,
1: é, o mais engraçado disso tudo é que às vezes ninguém vai te acompanhar, é só você.
2: Exatamente. Mas, mas dá pra falar também que quando você acessa, quando você rompe, você se conecta com pessoas... novas amizades. Mas só que o novo só chega depois que o velho vai embora. Caraca,
0: isso é verdade. Não dá pra ter os dois. É. Então tem. Primeiro, algumas pessoas precisam ir para que outras cheguem. Por quê? Cleito, mas não dá pra ficar todo mundo junto? Claro que não. Quem tá um nível acima já sabe a mentalidade do, de quem está um nível muito abaixo. Então ela não vai se misturar. Então tem pessoas que querem se conectar com você, que ela não se conectou ainda porque você continua apegado a pessoas que já não fazem mais parte da sua rotina, que já não tem mais nada, nada a ver com você. Então esse apego a pessoas que já não deveriam mais estar ao seu lado está impedindo que novas conexões <risos> cheguem. Então olha só, existem fases na sua vida que você precisa entender que para o novo chegar, o velho precisa ir. Pra, para novas amizades chegarem... Antigas precisam ir embora. Cleiton, não pode ficar todo mundo junto? Claro que não. Por quê? Quem está a nível acima... Não quer mais se misturar com pessoas que estão níveis abaixo. Estou falando no sentido de mentalidade... Desenvolvimento intelectual. Então tem pessoas que estão níveis acima do seu... Que estão te observando... Estão te olhando... Querem se conectar com você... Porque entendem que você tem potencial... Você é uma pessoa que você vai crescer... Mas pelas amizades... Pelas pessoas que você continua andando... Os novos ainda não chegaram... Por isso que você precisa deixar... Algumas pessoas irem da sua vida... Porque novas vão chegar... Quando você entende isso... Você avança mais rápido...
1: Cleiton... As pessoas se aproximam de você... É, pela sua mentalidade... Pelo seu comportamento. Como que é isso? Porque às vezes eu percebo que no mesmo nível ali as pessoas se conectam.
0: As pessoas se aproximam de você pelo, por aquilo que você comunica. Hum. Então a maneira como você se veste. A maneira como você fala. A maneira como você se comporta. Tudo isso aqui é comunicação. Diante dessa comunicação as pessoas fazem a leitura. Então, se você não se importa com a maneira como você se veste, se você não se importa com o que você fala, se você não se importa com o que você posta nas redes sociais, se você não se importa com o que você comunica, isso quer dizer que você não vai atrair as pessoas certas para a sua vida. O que, o que traz conexões, o que faz as pessoas se aproximarem, é aquilo que você comunica. Se você comunica a um determinado nível, essas pessoas desse nível vão se aproximar, mas se você se comunica com o outro você comunica outra coisa são pessoas do outro nível que vão chegar até você por isso que é importante você se preocupar com o que você tem comunicado no seu dia a dia porque isso está atraindo pessoas para o seu lado
1: o Cleiton é possível a gente é, é... Atrair uma pessoa que já foi sua amiga antes, há muitos anos, e ela tem interesse de estar perto de você para adquirir, sei lá, conhecimento, entender melhor, pessoas é que possível?
0: Pessoas têm mentalidade aberta, querem crescer, é possível. Hum. Então assim, ela entendeu que você cresceu, avançou, e ela também quer crescer, ela vai se aproximar, e é normal. Mas a maioria das pessoas não querem isso, elas querem só que você continue junto com elas no nível que elas estão.
2: Hum, entendi. então pode acontecer também de duas pessoas elas crescerem mas é necessário tipo cada um ir para um destino diferente
0: elas podem continuar juntas enquanto elas estão crescendo mas pode chegar que, em determinado momento uma não queira mais crescer avançar então ela desacelera e porque ela desacelera a outra vai continuar então elas acabam se separando uhum. então isso acontece Sim. entendeu então olha só, hoje nós falamos sobre três fases na sua vida A fase de você trabalhar muito, a fase da paciência e a fase do romper Qual dessas três fases você está... Você que chegou aqui no final, escreve para mim nos comentários Cleiton, estou na fase de trabalhar muito Cleiton, estou na fase do romper Cleiton, estou na fase da paciência Pode ser que você esteja vivendo as três fases Mas escreve que é importante que você tenha clareza da fase que você está e essa clareza é o que vai te ajudar a avançar. Então, exemplo, quando você tem clareza, você é uma pessoa que você vem para a Imersão Evolution, porque você entende a sua necessidade e o que precisa ser feito. Por isso que eu gosto sempre de convidar, no final, para que você esteja na próxima turma da Imersão Evolution, que é um ambiente de mudança de mentalidade, um, um divisor de águas na sua vida, um ambiente que vai te desafiar a ser uma pessoa melhor, um ambiente que te traz clareza da fase que você está e dos próximos passos. Na descrição desse vídeo, você tem um link com todas as informações. Ou você pode acessar meu site, cleitonpinheiro.com Lá você vai preencher o formulário, você vai deixar todos os seus dados e a equipe vai entrar em contato com você. Três dias e uma imersão junto comigo, que com certeza vai mudar a sua vida. Então eu te convido a estar lá comigo. pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, coloca lá no seu Instagram, marca lá Cleiton C. Pinheiro para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, ao nosso canal, para que mais pessoas sejam alcançadas com o que nós compartilhamos aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.